0: Bienvenue dans Au-delà du live, notre nouveau podcast. Je suis avec Benoît. Bonjour. Et nous allons donc découvrir plein de nouveaux sujets, les sujets justement qu'on avait laissés de côté. Parce qu'en fait, lors du live, hein, vous savez le live hebdomadaire de 15h, que j'ai le plaisir de, de, de faire tous les vendredis, et Benoît est souvent derrière la caméra. Absolument. Voilà. Voilà. Et donc, on se retrouve le vendredi matin en petite conférence de rédaction, on va appeler ça comme ça, où en général, on a des sujets. Alors, soit que j'ai trouvé sur la route, soit que Benoît a sourcé.
1: Absolument, ouais, ouais. je fais mes petites recherches le matin, voir quels sont les sujets chauds de l'actualité numérique.
0: Et là, on, on, on arbitre et donc choisir, c'est renoncer en objet d'en prendre un et d'éliminer les autres. Et Dieu sait que ces sujets sont pourtant... Toujours passionnant, à chaque fois ça nous fend le cœur d'ailleurs de ne pas tous les aborder. Hein. Ah oui,
1: oui. Et comme tu dis, choisir c'est renoncer, on ne peut pas parler de, de 15 sujets en 5 minutes. Hein. Donc, euh, On prend celui qui nous semble le plus pertinent par rapport à l'actualité et, euh, et on abandonne les autres lâchement sur le bas, mmh. sur le bas côté euh, mmh. voilà, de la route.
0: Et alors justement, c'est dit que euh, bah, tous les mois, on irait au-delà du live pour aller prendre ces sujets qui sont un peu sur le côté, qui peuvent être aussi un peu des signaux des fois qui sont plutôt des signaux un peu plus faibles. Hein, parce qu'il y a aussi un peu de ça, même Il si faut. on essaye de ne pas être que dans l'actu. Euh, bah, par exemple, tiens, si on reprend ce qu'on a fait en février, que, les, les sujets qu'on a choisis, et après on ira directement attaquer euh, nos cinq sujets qu'on a justement repris. Euh, en février, on a parlé bah, du coronavirus. Je crois qu'on était euh, <rire> malheureusement un peu visionnaire.
1: Oui, était... On était un peu obligé d'en parler hein, vu, euh, vu la place que ça prend encore D'ailleurs dans l'actualité Ce n'est à mon avis
0: que le début Après il y avait la question du reflux vers l'Europe hein, Plutôt la, la question justement qu'on a traité Du reflux numérique Des, euh, bah, des datas des... Qui sont aux US et qui viennent chez nous mmh. On a traité évidemment du Brexit Et du RGPD parce que ça c'était quand même le moment, euh, bye bye euh, English people. <rire>
1: <rire> Absolument, oui, puis la question du RGPD n'était pas forcément la, la principale question que les gens se posaient autour du Brexit, on parle de la circulation des biens et des personnes, etc. Ouais. Mais la question de la protection des données personnelles, elle est également importante et donc on, on, voilà, on, est, on avait à cœur de traiter ce sujet-là également. Et ça, c'est bon,
0: trois sujets en live euh, de 5 minutes, hein, les fameux du vendredi. Et demain, on fait alors, pour coup, le live, l'émission, une heure sur la com interne. Donc là, là c'est la totale, on a des invités, on a des capsules vidéo. Je sais que tu as été faire même des micro-trottoirs. Euh... Oui,
1: ouais, ouais, vous, euh, vous verrez tout ça vendredi à 15h, mais euh, ouais, ouais, ça, ça promet. Bon, <rire> tout
0: ça, voilà. Ça, c'est notre live classique. Et donc là, on va tout de suite attaquer sur les sujets, justement, qui sont bah, les fameux au-delà. Hein, euh, Ce qu'on a un peu euh, laissé au, au bord de la route, alors euh, le premier que tu as, as voulu euh, aborder, hein, Benoît, c'est celui de là
1: C'est celui, euh, celui de la Suède, de la, euh, la crypto-monnaie, voilà, une crypto-monnaie euh, lancée euh, donc, au niveau de, enfin, pour la, par la Banque Centrale en Suède. Sujet, alors justement la crypto-monnaie, on l'avait déjà traité, souvent on parle beaucoup un
0: peu du, euh, du Bitcoin euh, il faut voir que là, tout d'un coup, c'est un état qui s'en empare. Donc, c'est ça aussi qui t'a surpris.
1: Oui, oui, c'était bah, de, de dire que euh, on se souvient il y a quelques années que le, le bitcoin vraiment avait fait, avait fait grand bruit. Euh, tout le monde en parlait. C'est le futur, c'est voilà, l'avenir. Il faut miser dessus. Euh, le, la monnaie sonnante euh, et trébuchante avec le, même le papier, c'est terminé. Puis, voilà, mon, les, les années ont passé. Puis les gens considéraient de, bah, que c'était un sujet euh, voilà, passé de mode. Et euh, la Suède nous prouve, bah, nous prouve que non, hein, mmh. puisque voilà, ils il décident de le lancer euh, à grande échelle directement dans leur pays.
0: Alors au-delà du live justement, souvent moi ce que j'essaie de faire dans ma live c'est de décrypter un peu ce qui se passe. Le, le point sur si regarde sur les crypto-monnaies, c'est marrant parce qu'on a été voir justement des chiffres. Euh, c'est une vieille histoire hein, les crypto-monnaies. La première fois que c'est conceptualisé c'est en 96 donc euh, c'est pas hier. Euh, après les algorithmes qui arrivent à ce que ce soit instancié, on arrive dans les années 2005-2010 et en fait les premières fois où le bitcoin commence à avoir une, une, une espèce de truc public c'est quand justement il se il tombe la première fois. Il est divise d'un facteur 10 parce qu'évidemment, c'est une monnaie très volatile. Puis alors, derrière, avec bah, quand même un vrai problème hein, qui est que, comme souvent dans la nouveauté, hein, c'est que ça attire les malfrats, hein, la mafia et le blanchiment d'argent. Donc là, ça a été la première époque. Et puis là, c'est revenu euh, le, le bitcoin ensuite a explosé en valeur hein, t'en parlais là euh, c'est passé quand même dans 2014 2016 c'était aux entours de 400-500 dollars hein, le bitcoin ouais. et c'est passé 2017 à 6000 dollars donc ceux qui avaient des bitcoins avant, c'était un truc de fou tout d'un coup. C'était incroyable. Voilà, et donc ouais. la fameuse revêt et patatras, 2019, c'est le moment où il y a un crack, parce que évidemment, tout le monde commence à acheter ça, et évidemment, il y en a certains qui se disent, bah tiens, maintenant que j'ai fait euh, ma petite culbute, je revends, plus deux, trois manipulations, une plateforme qui est hacké et, et tous les bitcoins disparaissent, donc un peu de peur sur les marchés. Et donc, il est tombé, mais il est tombé seulement à 7000, euh, il était à 7800, 7400, et là, en 2020, il est à plus de 9000 dollars. Donc le bitcoin continue son histoire, et justement, moi ce que je vois souvent c'est que c'est au moment où on ne parle moins des choses
1: qu'elles finissent par qu revenir finissent par... Voilà. Ouais. et ça c'est
0: tout l'aspect évidemment médiatique de notre monde d'ailleurs ce qu'on essaie de faire au-delà du live c'est même dans le live on essaie d'aborder les sujets qui soient pas que d'actualité parce que souvent on est pollué par l'actualité et parce qu'elle nous amène comme justement un peu fascination morbide ou euh, sur les sujets un petit peu croustillants et là en fait la Suède bah, tout simplement elle a pris euh, acte que sans doute dans une logique moi que je vois qui est plutôt mondialisée globale de désintermédialisation de tous les systèmes, on a de, de moins en moins confiance dans les institutions, et on a de plus en plus confiance dans les algorithmes. Donc euh, voilà, c'est vrai pour louer avec Airbnb, c'est vrai pour, Et donc c'est vrai pour la monnaie. Aussi euh, centrale, la monnaie centrale puisse paraître voilà, c'est ça que je vois. Donc nos amis suédois se disent OK, bah, plutôt que de le laisser aux autres,
1: bon, on va l'implanter chez nous et on va le faire.
0: Voilà. Donc on retrouve aussi, euh, et alors ce qui est marrant c'est qu'en parallèle là, de, de la préparation de l'émission, moi je regardais, en fait on s'aperçoit qu'en France, évidemment, on a eu le comportement exactement inverse, on a mis un nombre de lois pas possible pour, euh, pour, pour bloquer un peu les choses, sauf. Sur la fiscalité, ah, bah. ah, sur lequel la fiscalité du Bitcoin, enfin de tout ce qui est, on va dire, monnaie euh, virtuelle et puis tout ce qui est autour de, de ces questions-là, ce qu'elles l'ont défini de manière assez large pour ne pas, pas justement que ça échappe mm -hmm. à l'impôt, est taxée avec euh, une logique de flat tax à 30% à la sortie, donc sur la plus-value, et zéro sur les échanges. Donc on a aussi une monnaie qui, par définition, en tout cas en France, euh, par exemple, pour revenir un peu chez nous, euh, n'a finalement pas de taxation sur ces transactions. Donc, ce qui lui donne une capacité algorithmique incroyable. Oui. De toute façon, ce n'était pas possible de taxer euh, les transactions qu'il y avait en Chine euh, parce que tout ça, c'est à travers des systèmes dans lesquels on a des, des crypto-monnaies qui sont en fait des euh, paniers basés sur Bitcoin. En fait, c'est rare qu'on ait un Bitcoin à soi euh, comme on a un chat à la maison. Oui.
1: C'est ce <rire> <c> <rire> clair que ce n'est pas exactement la même chose.
0: Donc du coup, euh, voilà, nos amis suédois, tu fais bien de le dire, euh, au moment où on n'en parle plus, c'est maintenant peut-être qu'il faut se réintéresser à ces histoires de crypto-monnaie.
1: Voilà, exactement, donc affaire à suivre, voir comment ça se développera dans le pays, parce que voilà, ça a été lancé euh, tout récemment, mais euh, voilà, le comme tu l'as dit, la crypto-monnaie... Euh... Ouais poursuit son histoire et à voir euh, bah, ce que ça donnera à l'échelle voilà vraiment de, de tout un pays
0: alors, on mettra peut-être aussi des liens un peu sur euh, parce qu'il y avait des liens intéressants que tu avais sortis sur ces histoires de oui, suède oui, et oui, absolument. sujets pour, pour ça euh, pour les auditeurs qui nous écoutent l'histoire hein, de bon enfin, bon il suffit de taper suède banque centrale on le trouve assez vite euh, euh, même si c'est passé en dessous du radar c'est ça aussi l'objet de au-delà du live alors moi le deuxième sujet bah, en plus c'est un peu une marotte chez moi ça n'en finit pas. Et c'est toi qui avais sorti l'info, d'ailleurs. Moi, j'ai dit, Ah bah, ça m'étonne qu'à moitié. Enfin, quand même, l'autre moitié de moi-même était surpris par le fameux Cambridge Analytica. On pensait que c'était juste, vous savez, le, le, le scandale Facebook. On pensait que c'était juste aux US, euh, finalement, que ça s'était passé. En fait, non. Il se trouve qu'il y a des documents qui ont qu on été sortis, pas bah, dans le cas du procès, dans lequel, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plus de 60 pays, 60 pays qui ont été touchés par ces fuites de données massives, dans lequel finalement, Facebook a vendu à Cambridge Analytica qui lui-même a vendu à des personnes les données personnelles de millions et de millions de, de gens. Euh, de toute façon, c'est colossal, colossal. Et on retrouve toute la problématique aujourd'hui qu'a notre ami Mark Zuckerberg de faire le tour de la planète. Hein. D'ailleurs, on l'entend enfin, parler. Il, il, il est souvent en avion parce qu'il va voir tous les chefs d'État pour dire, s'il vous plaît, régulez-moi, régulez-moi, parce que sinon, <rire> il va être démembré.
1: Oui, oui, ouais, clairement, il sent que... De euh, toute façon, on sait que depuis, voilà, deux, ça fait deux ans maintenant que Facebook, euh, quand même, euh, et... Euh ciblé vraiment par par la justice par voilà par, on se rappelle de Mark Zuckerberg qui a dû passer devant le Sénat américain euh, justement à cause de ce, de ce de ce scandale de Cambridge Analytica et euh, la chose intéressante c'est que euh, voilà donc évidemment comme tu l'as dit voilà, c'est tout l'effet médiatique on pensait que voilà c'était terminé euh, que le, le, les seules conséquences entre guillemets avaient été l'élection euh, présidentielle américaine et au final pas du tout parce que euh, bah, il faut savoir aussi que c'est une ancienne de Cambridge Analytica qui a qui a lancé euh, l'alerte justement et euh, qu'il y a en fait il y a des millions de documents qui sont ressortis euh, là-dessus ouais. et que forcément traiter, ressortir les informations intéressantes de ces documents, ça prend du temps et on se rend compte maintenant qu'ils ont été traités bah voilà, que les états unis sont tous sauf les seuls concernés et que euh, bah, c'est euh, vraiment une manipulation à, à, à l'échelle mondiale.
0: D'ailleurs ce qui est intéressant aussi, c'est on pourra en parler du, du, du rôle des lanceurs d'alerte euh, c'est un sujet qu'il faudrait un jour qu'on traite, qui dans le numérique sont de plus en plus importants et sont quand même aujourd'hui des gens qui souffrent dans leur chair de tout ça parce qu'en général ils sont ensuite bannis euh, du, du circuit parce que quelque part, après, ils représentent euh, par là où le problème est arrivé. Donc, on veut surtout pas. Donc on pense évidemment euh, à Snowden, euh, oui, bien sûr. Euh, voilà, mais, 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 mais pas un peu. Je sais que euh, ceux qui ont sorti également les, les Panama Leaks euh, ont eu le même problème. Ceux qui ont sorti les Football Leaks, le mec a, qui a sorti ça, ouais. il est aujourd'hui pareil, en, en disgrâce complète, coupé de sa famille, etc. Donc, euh, je crois qu'il faut rendre hommage à ces gens-là qui ont le courage de faire ça. Ça nous aide dans notre démocratie. Est-ce qu'on les aide Malheureusement, euh, pas tant que ça. Euh, voilà, je, 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 je lance un appel. <rire> je pense qu'on a un vrai sujet sur les fameux whistleblowers. C'est comme ça qu'on dit. Oui, ouais, voilà. c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Donc, euh, voilà pour le Cambridge Analytica. Alors, dans la même logique, parce que je, je un deuxième sujet aussi qu'on dont, dont, dont n'a bah, qu pas traité, euh, parce qu'il parlait encore de Microsoft. Moi, je ne voulais pas encore parler de <rire> Microsoft. On parle toujours de Microsoft. Bon, après, c'est normal. C'est le numéro un mondial. Dans le domaine des logiciels. C'est difficile donc, de ne pas en parler. Voilà. Mais pourquoi est-ce que, du coup, là, je, je considère que c'est intéressant d'y revenir, c'est qu'effectivement, Microsoft est en train de tester, là aussi, euh, lors donc, de, des élections américaines, et en particulier aussi, là, les, les fameux... Euh, je crois que c'est pour les primaires démocrates, euh, mais aussi dans les comtés, un Absolument. logiciel d'antifraude. Hein, parce voilà. qu'effectivement, qui dit, et on retrouve là, pour ça le lien avec Cambridge Analytica, il est fort... Qui dit système numérique, et en particulier système de vote, bah, du coup, on peut euh, évidemment tricher. Donc, Microsoft est en train de mettre en place un système pour ça. qui Moi, je suis allé voir euh, plutôt euh, assez... Alors, ça, ça me rappelle moi des, des gens qui faisaient ça en France hein, aussi. Et je vois bien comment, tout d'un coup, ils annoncent même qu'il y a des Européens qui seraient intéressés et des Français pour les élections... Euh... Et ils sont,
1: ouais, et les élections présidentielles qui... Vous... Et non, et non, municipales. Municipal, tu... ouais, ouais, voilà. ouais, bah oui.
0: Et là, je me dis non, stop voilà. Non, alors pas encore une fois parce que c'est Microsoft, mais parce que pour moi, euh, des logiciels qui assurent justement un vote démocratique, il y en a qui sont d'ailleurs en Europe en France, qui sont labellisés, donc on n'a peut-être pas besoin d'attendre ton ton américain et en particulier Microsoft. Et deuxièmement, c'est là où je pense que l'open source, dans ce qu'il a de plus auditable, c'est-à-dire le fait d'avoir le code source qui est ouvert, qu'on peut voir fonctionner, disponible, et à disponible à tous, me paraît une obligation démocratique. C'est là où d'ailleurs, moi, je fais une différence entre... Hein, un logiciel qui a un besoin citoyen dans lequel on a besoin d'opposer justement oui, non, est-ce qu'il y a eu manipulation et un logiciel propriétaire pour lequel on ne saura jamais si ça passe par les serveurs de Microsoft mais qui sait euh, quelle manipulation il pourrait y avoir un jour mais, et, et, et en plus, je ne pense même pas à Microsoft en tant qu'entreprise je pense à l'État qui est derrière, l'État américain qui pourra du coup manipuler toutes les élections si Microsoft commence à être le logiciel anti-fraude bah oui, pour faire de la fraude hein, voilà un, hein, ce matin-là, j'étais un peu chafouin. Oui, oui, je me souviens ah, très bien. J'étais un peu chafouin, <rire> mais euh, il se trouve que c'est intéressant comme euh, on a tellement, et, et on retrouve d'ailleurs, c'est pour ça que dans au delà du live, on essaye de... Il euh, y a tellement de sujets qui méritent aussi des fois notre indignation, euh, qu'à un moment donné, on est obligé de choisir ces indignations. C'est peut-être ce qui est le plus dur à faire dans un média, à choisir ses indignations par rapport à... à et donc, sur
1: plus d'informations qu'on a constamment et qui, euh, voilà, qui sont des sujets... Euh, bah, des sujets sociétaux, vraiment. C'est ça,
0: et sur lequel on ne peut pas évidemment prendre position sur tous en permanence. Sinon, euh, voilà. Donc, euh, mais donc, celui-là, en tout cas, logiciel anti-fraude, oui. Microsoft sur le sujet, non. non. <rire> voilà, moi je pense que je suis assez clair. Alors, ensuite, tu voulais nous parler d'un sujet, qui, 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 quand tu m'as dit tiens, il y a ça, j'ai trouvé ça très. Euh, bah pareil, un peu marrant, parce que c'est un peu des, des signaux faibles. Alors, vas-y, je te laisse. Euh,
1: oui, alors il voilà c'est un sujet que j'ai que j'ai trouvé bah, bah, justement pour le dernier live sur des hackers iraniens. Donc euh, donc voilà hackers vous connaissez très bien iraniens c'est un peu moins c'est un peu moins fréquent hein. généralement quand on dit hacker on pense euh, on pense plutôt aux Russes, aux russes. voilà Et oui Et oui voilà, voilà les fameux les fameux russes mais non là pour le coup il, il s'agit bien de hackers iraniens donc euh, l'information est assez incroyable euh, quand on y regarde de plus près. Euh, donc, des, des hackers iraniens en fait, se, auraient profité de, de failles, en fait, euh, dans des outils de connexion à distance, donc, comme les VPN, hein, des outils qu'on qu connaît bien maintenant, qui permettent de, justement de passer sous le, sous, le radar, euh, sous le radar du web. Et euh, donc, en fait, il existe. Alors, justement, bon, moi j'avais une question à te poser à, à ce sujet-là, euh, puisque apparemment, ils il s'infiltre dans ce qu'on appelle des, euh, des failles One Day. Est-ce que tu sais ce qu'est ce qu une faille One Day hein One Day.
0: Alors, déjà, en fait, c'est parce que ça vient des failles 0 Day. <rire> Zero day, one day, etc. Alors, le, le zero day, c'est en fait, le jour où on découvre un truc. D'accord. Voilà, c'est le jour où on découvre. Voilà, la donc on le découvre, la faille. Donc, euh, en fait, et donc, il y a donc des patchs. Euh, zero day. C'est-à-dire, en gros, on l'a trouvé, c'est la première fois, vite, il faut patcher le problème. D'accord. Et évidemment, si moi, je te, je te fais un patch, tu regardes le patch et tu vois où est la serrure. Et bien sûr. Et donc, le one day, le jour d'après, euh, si tu es assez rapide, tu peux aller. Euh, le repérer, repérer. Finalement, ouais, est Et il se trouve que, euh, en gros, c'est là où on retrouve les questions de sécurité. Soit, finalement, on ne sait pas qu'il y a une porte ouverte. Il y a plein de gens qui ont oublié de fermer leur porte, mais si on ne le sait pas, il n'y a pas de voleur. Si par contre, sur Twitter, je n'ai, hey, Twitos, j'ai ma porte d'entrée avec, euh, avec tout mon matos à la maison et j'ai pas fermé la clé, bah, qu'est-ce qu'on fait hein Un euh, voleur, il va y je ne te conseille pas de faire ça. Mais... Voilà. <rire> Et mais tu sais qu'il y avait un site qui faisait ça, un site sur Twitter qui était euh, Robbery euh, euh, Talent, ou je ne sais pas comment il s'appelait, dans lequel il faisait des recherches sur les mots-clés de gens qui disent ⁇ Ah oh, bah je suis parti une semaine, machin, j'habite là
1: ah, ⁇ oui. <rire>
0: Effectivement. Et il y en avait en fait un wagon ah, oui, de gens qui, qui donnaient euh, l'information comme ils n'étaient pas là. Donc je reviens à ce mon truc, il se trouve que les patchs ne sont évidemment pas mis en 0 day plus une seconde. Évidemment. Il y a plein de cas où, par exemple, quand on prend les mises à jour, c'est pour ça que le, les, les systèmes sont aussi pushy pour vous mettre à jour les trucs. Hein mettre à jour les systèmes de vos ordis. Pareil, un peu moins pour les iPhones, mais il y a un peu la même logique. Euh, les téléphones mobiles en général. Mais c'est pour ça que les opérateurs cloud, souvent, eux, ne communiquent pas. Ils patchent et après, ils disent « Ah oui, en fait, on avait un patch de sécurité. » Parce que sinon, on prévient les gens. Et si vous ne patchez pas, bah, qu'est-ce qui se passe Vous savez que vous avez plein de serrures ouvertes avant. Il suffit juste de les trouver. Et si vous avez la force euh, d'attaque, vous pouvez le faire. Donc, tu parles des Iraniens, c'est intéressant. Parce que finalement, quand on regarde les volumétries de hackers, je reviens là-dessus, euh, elles sont juste colossales. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en fait, on a souvent deux, deux typologies de hackers qui n'ont rien à voir. Euh, on, euh, et puis même à l'intérieur, on peut les subdiviser. Mais il y a tous les hackers qui sont plutôt... Euh, on va dire instrumentalisé par l'État, dans une logique euh, d'attaque comme pour l'être une espèce de guerre larvée euh, numérique. Et puis, il y a tout ce qui est tout simplement euh, guerre économique. Et après, vous avez État, euh, entreprise ou individu. Donc, par exemple, vous avez des gens qui sont des individus qui font devenir des activistes. Mais vous avez des individus qui sont juste des petits voleurs, euh, mais qui peuvent choper des millions. Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, moi j'ai ça d'une information de quelqu'un qui travaille au, au ministère de la Justice, euh, euh, ce, qui a une croissance colossale des vols aujourd'hui euh, de type numérique. Les, les chiffres, hein, on a plus de 1 million de victimes de fraude de carte bancaire par an dans le monde. 1 million 1 million. C'est énorme, c'est colossal. Et, euh, et ça, ça donne. Il y a 65 volts de données par seconde dans le monde aussi. Voilà. Donc euh, c'est vraiment énorme. Et, un, et deux chiffres aussi qui, qui font froid dans le dos. Les Russes, les fameux Russes, sont les meilleurs. Sur 30 000 attaques qui ont été analysées en 2018, là, euh, c'est ceux qui sont les plus rapides, <rire> les plus agressifs. Et en moyenne, ils arrivent à rentrer dans un système en 19 minutes, enfin 18 minutes 30. C'est incroyable. C'est incroyable. Et alors là, on voit effectivement la vitesse. Donc, il faut réagir plus vite que ça. Sinon, après, bah, vous avez euh, une prise de vos données, un ransomware, whatever. Euh, et en et on parle de ça, il faut plus de 200 jours pour découvrir une cyberattaque. Plus de 200 jours Moyenne. Mais c'est une éternité. Oui. Oui, monsieur. Mais pourquoi Parce que ce qui est très différent, quand quelqu'un vole quelque chose euh, dans une maison, euh, genre, il vole un truc gros qu'on voit tout de suite. Donc, faut Mais faut... s'il rentre chez vous, puis il vole des trucs, vous en avez tellement que vous ne savez même plus ce que vous avez. Voilà. Et en plus, un autre point, on parle de vol. Vol de quoi Ce sont des copies. Moi, si je vole des, des, des cartes bleues, je vole des cartes bleues, je vole des numéros de cartes bleues, so what Je vais pas les enlever. Donc, les vols ne se voient pas. Donc, c'est là où on, on, on trouve tout le problème. Alors après, ce qui se voit aujourd'hui, c'est pour ça, c'est les ransomware. Là, on les voit parce que tout d'un coup, les gens, ils bloquent, cryptes ils disent bah, donne-moi du du Bitcoin pour revenir. Demain ils demanderont de la crypto-monnaie suédoise.
1: <rire> voilà, preuve que ça aura marché d'ailleurs. Ouais, c'est voilà. la preuve du modèle. <rire> <Voilà>. pour Nous... <rire> ils pourront le prouver. Hein. Voilà, ça marche maintenant. Il faut vous donner des Bitcoins. Et donc voilà.
0: Et c'est euh, pour ça que nos amis iraniens qui rentrent dans le dans le point, je pense que c'est euh, euh, sous la double pression euh, et je voudrais justement peut-être mettre l'accent là-dessus, à la fois diplomatique et économique. Les Américains vont tout de suite dire c'est des vilains, c'est télécommandé par l'État. Certes, comme en Russie. Mais la Russie, euh, d'ailleurs moins que l'Iran, est aujourd'hui sous une pression économique délirante. Avec un embargo global.
1: Juste à cause des Américains, justement. À hein. cause
0: des Américains. Donc, quelque part... Euh, moi, je ne justifie jamais rien. Je suis toujours à essayer d'expliquer. Hein, euh, ça m'arrive des fois qu'on fasse ce procès d'intention. Il euh, faut comprendre que c'est normal qu'on ait donc des hackers qui essayent de gagner de l'argent depuis l'Iran parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de faire de l'argent facilement. Ils n'ont pas le droit de faire de commerce, ils n'ont de faire de conseils, ils n'ont pas le droit de monter des d'universités d'éducation. Enfin, ils n'ont plus le droit de faire du loisir non plus.
1: oui donc Ce et que je... tu dis, c'est que ça provient en fait d'une situation économique qui n'est pas tenable. C'est fait... là où je
0: dis que quand je dis ça, j'explique, je cautionne pas.
1: Oui, bien sûr. Et on ne ah, pas les actions euh, voilà. des hackers. Oui, bien voilà, sûr.
0: Voilà. Mais j'explique qu'il il ne faut pas voir dans cette logique de hacker iranien uniquement une dimension géopolitique de type les Iraniens comme les Russes essayent de déstabiliser le reste du monde. L'essentiel des hackers russes sont des hackers qui font ça pour du fric et non pas pour des raisons euh, d'état à état. Ça, ça c'est ce qu'il faut avoir un petit peu en, en tête quand on analyse ces situations. Donc voilà pour nos accueurs. Euh, voilà. Et alors le, le, le dernier sujet que qu'on qu va aborder dans ce c'est on va revenir un peu euh, sur le faire. F.I.R. Voilà,
1: absolument. Oui parce que c'est alors c'est une entreprise que je ne connaissais pas du tout donc qui s'appelle Kickmaker. Mmh. Euh, qui a été lancé en, en 2016 donc par un ancien d'Aldebaran, qui est une société qui a à l'origine de, de mmh. nombreux robots, mmh. et d'un ancien d'Altran, le, le géant que, que vous connaissez tous, et qui en fait accompagne ses clients dans l'industrialisation euh, de leurs produits tech, en fait, des produits tech de leurs clients. Parce qu'ils se sont rendu compte, en fait, ils, sont, ils le disent eux-mêmes, hein, ils, euh, ils sont assez geeks. Euh, et ça leur arrivait justement de commander euh, à de nombreuses reprises justement des produits, euh, des produits hardware. Et en fait, leur conseil était très, très simple. C'était de dire, bon, bah, dans, le, dans, dans le meilleur des cas, ils arrivaient à abîmer. Dans le pire des cas, ils n'arrivaient pas. Donc, et ils se sont rendu compte qu'il y avait également, il y avait beaucoup d'accompagnement sur les produits tech au niveau du point de vue de l'innovation et du design, mais pas au niveau de, euh, de, du passage à l'échelle, en fait, justement, de l vraiment de l'industrialisation. Et donc ils ont lancé, euh, ils ont lancé ces, cette boîte en, en 2016, euh, ils ciblent absolument tous les types d'entreprises, hein, de la petite PME jusqu'au grand compte en, euh, en passant par les ETI. Et écoute, euh, bah, ça marche plutôt bien, hein. 10 millions de chiffres d'affaires en 2019, ils prévoient d'ouvrir 6 nouveaux bureaux d'ici 2024, euh, Levé de, lever de 5 millions d'euros euh, cette année, donc vraiment euh, voilà, c'est euh, un beau projet. Justement toi, euh, justement, toi qui es justement chef euh, chez l'entreprise et qui est assez attaché à ce, à ce, à ce principe d'industrialisation, qu'est-ce oui. que en penses bah, euh... je,
0: Ce que j'en pense, c'est que euh, bah déjà, en fait, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on est obligé de recréer des boîtes qui font ça, c'est parce qu'il y a des gens qui, à la fin des années 90, je hein, repense à Churuk, par exemple, qui était le patron d'Alcatel, qui disait euh, Mon rêve, c'est d'avoir euh, de plus hors d'usine euh, en France et en Europe et qu'elle soit toutes en, en Chine. Ben bah, voilà, c'est des gens comme ça qui étaient euh, des, des, des intellectuels, euh, businessmen, euh, Formé plus grandes écoles, qui ont déployé une pensée de désindustrialisation de la France. Bon, euh, quand on a commencé à en parler euh, dans les années 2000, on dit Ah, c'est les souverainistes, c'est des espèces de gens accrochés à la vieille France et tout. Quand Mondebourg, qui était, on va dire, celui qui était le plus, on va dire, politiquement correct sur le sujet, arrivé au gouvernement, il a été raillé, mais comme, comme, comme jamais. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un mouvement de fond, qu'effectivement, on a besoin de réindustrialiser, et y compris dans les problématiques de tech. C'est pas normal qu'on soit pas capable aujourd'hui euh, de, de produire un certain nombre de choses. Et alors, là, ça tombe bien, on va pouvoir faire... Un... C'est bien La boucle va être bouclée euh, par rapport à nos amis coronavirus. On a commencé par ça en disant que mm -hmm. c'est le premier sujet de live que, 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 que j'avais traité euh, au début février. Bah, on voit bien que là, quand par exemple, la Chine est bloquée, on a aujourd'hui tous les approvisionnements autour de ces questions justement technologiques qui sont bloqués. Et donc, on a ça, mais ça aussi, par exemple, y compris les principes actifs des médicaments. Oui, bien sûr. Ah, mais... oui. Et là, c'est marrant parce que quand c'est la tech, on dit, oui, c'est les trucs pour les geeks. C'est le numérique, oui. C'est pas, pas ouh, important. Bon. Et Sauf que quand les gens ont pu leur iPhone, déjà, ils commencent à queener, hein, bon Et là, c'est pour les médicaments, ils queen deux fois. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer On le voit. Alors maintenant, c'est les gens sérieux, de droite, comme de gauche, qui disent, il faut industrialiser la France. Ouais, oui, hein, monsieur. Donc, donc, moi, je vois ça vraiment comme un mouvement. Moi, je vois souvent des trucs avec des grands cycles il a fallu à peu près 20 ans pour comprendre que les gens nous avaient emmenés dans le mur. Euh, là où d'autres pays d'ailleurs qui, qui ont gardé un tissu industriel euh, conséquent, comme les Allemands par exemple, bah, s'en sortent beaucoup mieux. Indépendamment d'autres choix politiques. Parce il faut pas, évidemment, l'économie ou la société, c'est multifactoriel. Il n'y a pas que la dimension, j'ai une usine ou j'en ai pas. Mais il n'empêche que moi, le simple principe d'autonomie... De, de, des peuples et de finalement des... Ça me paraît fondamental et dans la tech ça me paraît une évidence. Donc les makers, parce que finalement kick makers ils sont vraiment dans le, dans le phénomène des makers. Ce qui est rigolo c'est qu'il a fallu qu'on aille choper un terme américain pour redire qu'on allait faire les trucs avec nos mains. Oui,
1: j'imagine euh, que ça, 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 prête à, ça, ça prête à sourire. Ça fait, en voilà, ça
0: fait un peu sourire. Mais, mais quelque part, non, ce que ça veut dire aussi c'est qu'au fond ces gens-là ont aussi une, une obligation. De, et c'est ce qu'on voit dans l'industrie, ce qu'on appelle 4.0, parce que bon, 2.0 c'était cramé, 3.0 donc ils sont à 4.0. C'est comment on fabrique des usines quand même d'une nouvelle euh, ère. C'est-à-dire comment est-ce que on ne fait pas seulement une reproduction de schéma, parce que justement, je pense que tout ça c'est des cycles. Mais ce n'est pas non plus quelque chose où on vit exactement la même chose. Il ne s'agit pas de reconstruire des usines comme on faisait il y a 50 ans, qui à la fois, effectivement, mettaient des ouvriers dans des situations qui étaient clairement de travail, qui étaient déplorables, deux, qui étaient polluantes, euh, voilà, et qui étaient aussi désocialisées, parce qu'en fait, c'était des espèces de monde qui vivaient en dehors du monde. Les usines s'implantaient dans, dans les campagnes, par exemple, et puis euh, il y avait une espèce d'omerta autour de bah, t'es dans l'usine, t'es pas à l'usine, tu travailles là ou pas. Ce qui est intéressant avec les makers et, et, et tous les phénomènes qu'on voit, c'est que c'est déjà des petits, euh, c'est tout plus petit à échelle plutôt humaine, dans lequel en fait on va plutôt jouer la carte de la spécialisation, du maillage territorial, euh, du réemploi. Donc là, il y a une dimension écologique qui est, qui est, qui est, qui est vraiment ancrée, dans l'idée que plutôt que de produire. Euh, beaucoup euh, pas cher il vaut mieux produire moins euh, à un coût raisonnable donc c'est cette histoire d'adaptation de, de, donc il y a aussi une dimension j'ai envie de dire sociétale, écologique euh, qui fait qu'on va peut-être rep... pour ça que moi je suis plutôt très positif là-dessus, reprendre cette capacité industrielle mais avec en plus un logiciel euh, moderne, en particulier en rapport à l'écologie, hein. il ne s'agit pas de refaire ce que vit la Chine aujourd'hui qui fait qu'elle a des zones qui ne sont même plus vivables il faut oui. avoir ça en tête, hein. je parle pas du, du coronavirus oui, oui, c'est pas non, vivable parce que trop de pollution parce que mercure dans l'eau dans, dans les rivières, enfin, c'est pas des histoires pour les enfants, c'est pas juste pour faire peur aux, parce que les,
1: les... non, ouais, c'est un fait il y a certaines, certaines zones de la Chine qui sont clairement inhabitables on le voit, c'est partie des pays les plus pollués au monde, c'est pas, pas pour rien
0: c'est ça, donc du coup euh, donc, euh, bravo à Kickmakers et puis euh, on espère qu'il y aura plein d'autres euh, initiatives comme ça Bien, bah je vois qu'écoute, on est euh, voilà, on est effectivement dans la demi-heure. Euh, hein, on, 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 C'est notre premier épisode. Ouais, au-delà du live, Alors, en tout cas, nous, on a été euh, au-delà du podcast. On a eu plaisir à, à, à repartager ça. Je te cache pas que moi, je suis très content d'aborder effectivement ces sujets-là qui sont un peu plus. Euh, bah, qu'on a laissé sur le bord de la route. Euh, et et j'aime beaucoup aussi le format radio dans lequel on peut avoir cette, ce, ce temps d'échange que que la vidéo, évidemment, est, est beaucoup plus encore euh, impactante. Donc, euh voilà, une bonne première... Euh...
1: Ouais, ouais, c'est très intéressant, ça permet... Euh, c'est vrai que bah, c'était des sujets euh, voilà, qu'on avait, on le répète, on avait à cœur de les traiter euh, également. À cœur, t'as dit à cœur, c'était à cœur À cœur, mais euh, <rire> euh, pas le hacker, le, le cœur que j'ai dans la poitrine, ah je te rassure, je ne vais pas surveiller les sociétés françaises et allemandes comme nos amis iraniens. Euh, non, mais c'est, voilà, on avait, à cœur de, on avait à cœur de les traiter, et c'est vrai que le format de podcast, voilà, est, de, est plus posé que, le, que la vidéo, où on, a, on a le temps de vous parler euh, de de ces différents sujets donc euh, voilà premier épisode euh, très agréable et on espère le premier d'une longue liste
0: mais tout à fait mais donc euh, merci euh, j'allais dire les spotters parce que généralement c'est oui, eux bah qui être le bienvenu <rire> généralement aujourd'hui à la semaine prochaine donc là je vous donne rendez-vous euh, bah donc fin Maintenant, mars. Hein, c'est ça, le prochain mois, c'est mars. C'est bien, bien ça, ça ne va pas bouger <rire> malgré le coronavirus, le numérique, les GAFA. On espère en tout cas, mais bien, euh, pour le moment, le tout Le calendrier grégorien est toujours là. Il nous structure, il nous aide. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain. On fera la même chose, euh, un petit retour sur ces sujets qu'on a laissés pour aller au-delà du live. Sur ce, à la semaine prochaine et au mois prochain. Au revoir.